0: Muy buenos días, queridos hermanos. Febrero loco, miren nomás cuánto aire hace aquí. Le damos gracias a Dios por este día, este aire también que nos ayuda, que nos sirve, que limpia, que purifica. Les damos la bienvenida desde el pueblo de Mazatepec en este bonito miércoles, hoy miércoles de de viaje. Hoy, no porque vaya a anunciar un viaje, sino les pasamos un video de algún viaje que hicimos recientemente así que les damos la bienvenida desde el pueblo de Mazatepec para el mundo entero en este penúltimo día del mes de, ma- del mes de febrero y del año bisiesto mañana es 29, aquí nos vemos también con la ayuda de Dios, incensario por favor desde aquí qué hora se empezó el aire desde hace mucho rato toda la noche hubo aire yo creo ¿Eh? muy bien, reverencia a la cruz Avanzamos. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Le damos gracias a Dios por este día que nos ha regalado. Hoy quiero pedirle a Dios nuestro Señor por un país donde estamos creciendo mucho. Me da mucho gusto saludar a nuestros hermanos de Paraguay, ese país de Sudamérica que nos ve tantísima gente. No tienen idea cómo nos llegan WhatsApp de Paraguay. Saludamos a nuestros hermanos que allí viven, que allí nos ven. A todos ellos y también a los que no viven allí, pero son de allí. Muchos paraguayos han migrado a Uruguay, a Brasil, a, a Europa, a México y a Estados Unidos, muchísimos más. Pedimos por Paraguay y pedimos por, por todas las personas que amablemente de allí nos ven. Quiero pedir también hoy por un estado de la República Mexicana muy hermoso. Ya ven que vamos de regreso. Ahora vamos de, de, de sur a norte, ¿no? tanto en el continente americano como en el, en, en el país México. Vamos a pedir por el estado bellísimo de Chiapas, por su capital Tuzla Gutiérrez, por San Cristóbal de las Casas, por Palenque, por Tapachula, por todas las regiones y pueblitos de Chiapas que nos ven y nos siguen tan amablemente desde su estado bellísimo yo Es un estado que yo creo que a todo el mundo nos gusta, lleno de vegetación, de agua, con una cultura maya increíble. Pedimos por Chiapas y que Dios les bendiga mucho en su estado. Hoy quiero pedirle a Dios por todas las personas que se dedican a la venta de frituras, todos los que venden este, chicharrones, duros... Eh, todos los que venden a, este, antojitos duros preparados aquí en Guerrero le dicen chicharrones allá en mi tienda, en mi tierra les dicen duros y los chiquitos les dicen churritos en mi pueblo en, allá en mi tierra entonces todos los que venden que fruta picada, que chicharrones, que churritos ¿Qué? todos los que venden en la calle dulcecitos afuera de las escuelas y también en las tiendas por todas las dulcerías quiero pedir el día de hoy todas las personas que tienen una dulcería, pues que Dios les bendiga en sus negocios. Bueno, pues aquí en en Mazatepec, fíjense que quieren mucho a, a San José Sánchez del Río y estamos celebrándole su misa también. Ustedes los monaguillos que lo quieren tanto también, vamos a pedirle a Dios por ustedes y a él le pedimos por todos nosotros también. Vamos a pedir por la salud de Iker Leobardo y de Carmen Vianey y a la Virgen de la de la Candelaria también, de Balbina Catitlán. Vamos a pedir por, por la hermandad de la Virgen también, que tanto la quieren a nuestra madre. Quiero pedirle a Dios por, por nuestro México, por nuestro pueblo, para que Dios nos ayude a llevarnos la mejor. Muy bien. Está haciendo mucho aire, ¿verdad que sí? ¿Eh? Por eso andamos todos despeinados. Ni modo, vamos a empezar la misa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oremos, conserva, Señora, tu familia en el camino del bien que tú le has señalado y ayúdala en sus necesidades temporales para que pueda buscar los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momentito, por favor. ¿eh? No se pongan nerviosos. Ustedes leen muy bien.
1: Del libro del profeta Jeremías En aquellos días Los enemigos del profeta Se dijeron entre sí Vengan, tendamos un lazo Jeremías Porque no le va a faltar doctrina Al sacerdote Consejo al sabio Ni inspiración al profeta Vengan, ataquémoslo de palabra Y no hagamos caso de sus oráculos Jeremías le dijo entonces a Dios, Señor atiéndeme oye lo que dicen mis adversarios acaso se paga bien con mal porque ellos han cavado una fosa para mí, recuerda cómo he insistido ante ti intercediendo en su favor para apartar de ellos tu cólera, palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: <risa> Sálvame Señor, por tu misericordia. ¿Sí? ¿Sí? encomiendo mi espíritu y tu medio realmente se conjura contra mí y tratan de quitarme la vida. Pero yo, yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios. Y en tus manos está mi destino, líbrame de los enemigos que me persiguen. Dice el Señor: el que me sigue tendrá la luz de la vida. Gloria
3: a ti, Señor gloria a
0: ti, Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras iba de camino subiendo a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los doce y les dijo. Ya vamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él. Lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos le respondieron, sí podemos. Y Él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen que no sea así entre ustedes, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que sirva, y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. Hay algo que la gente muchas veces, muchas veces pensamos que es pecado. Miren, ustedes alguna vez quizás se han confesado y por error han dicho, ¿sabe qué, padre? Me confieso de tener tentaciones. A ver, vamos a analizar esto de las tentaciones. ¿Es pecado tener tentaciones? La verdad es no. No, no es pecado tener tentaciones. ¿Qué es el pecado? es el pecado? El pecado es hacer hacerlas realidad, aceptarlas, porque las tentaciones comienzan aquí, miren, aquí comienzan, aquí las tenemos todos. Nadie puede decir, ay, yo soy, yo ni me confieso, yo soy la purísima concepción, no soy el purísimo concepción. Hay personas que se creen purísimos, ¿no conocen a algún viejo que no se confiesa que porque él no hace pecados? ¿No conocen? Díganle, don purísimo, díganle, ahí viene el purísimo, Ahí viene la purísima, la que no hace pecados, según ella. Bueno, nadie podemos presumir que somos purísimos de la mente, quizá del cuerpo, de las actitudes sí, pero de la mente no, porque hay algo algo muy muy feo que tenemos los seres humanos en, en nuestro vivir, en nuestro ser, que se llama concupiscencia. ¿Qué es esto de la concupiscencia? Es la inclinación a cometer pecados. A hacer mal. Y, y esto nos persigue. ¿eh? Yo le llamo a la concupiscencia la voz del demonio. Porque muchas veces te dice, ay, no, ¿para qué haces eso? No lo hagas, así estás bien. Ay, ¿para qué te confiesas? Ay, ¿para qué vas a misa? Ay, no pasa nada, no te preocupes. O sea, siempre hay una inclinación muy fuerte a cometer pecados. A eso se le llama concupiscencia. Pero no es pecado, porque es algo muy natural a nosotros. Las tentaciones en la mente no son pecados, ¿por qué? ¿Cuántas veces ustedes en la mente le han deseado un mal a alguien? ¿Me equivoco o no me equivoco? No va pasando la que te cae gorda y en la mente dices, y ahí va esa hija de su tal por cual y que... O luego no la quieres ver y te agachas y dices, sagrado corazón de Jesús. Ay, ve nomás, ahí viene. ¿Con quién va? Sagrado corazón de Jesús. Sí, ¿no? O sea, son las tentaciones a cometer cometer un pecado. Las tentaciones se dividen en tres. De tres tipos de tentaciones se vienen los demás pecados. Vamos a analizar esta y luego vamos a encontrar el evangelio allí en una de ellas. ¿Cuáles son las tres tentaciones en las que se dividen los pecados? Número uno, la tentación del placer. Número dos, la tentación del tener. ¿Y cuál es la otra? La tentación del placer, la tentación del tener y y la tentación del, del poder. Todos los pecados de tentaciones comienzan por querer tener algo, cosas, tierras, casas, dinero. Las tentaciones del placer, o sea, llevármela bien a gusto, bien tranquila, rascándome la barriga todo el día. Y la tentación del poder. Las tres son igualmente peligrosas. Las tres son difíciles de comprender y de medir. Y las tres nos pueden llevar a hacer mucho daño a nosotros mismos y a los demás. Hoy quiero hablar de la tentación del poder. A ver, dice el Evangelio que Jesús estaba ahí sentadito con sus discípulos y llegó una señora. ¿Cómo se llamaba esta señora? ¿Alguien se acuerda de esta señora? No aparece el nombre de esta señora, pero sí aparece de quién es mamá. ¿De quién es mamá esta señora? ¿De quién y de quién? ¿De quién? ¿De quién es mamá esta señora? De Santiago y Juan, los hijos de Don Cebedeo. No sabemos el nombre de la señora, porque pues, no nos lo puso aquí San, San Mateo, no nos lo puso, no puso el nombre aquí. No sabemos si era Doña Chana o doña Juana, pero era una señora que llegó con Jesús y le dijo: ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo le ha ido? Mucho gusto en saludarlo. ¿Cómo han estado mis hijos? A ver, a ver, ¿dónde está Chaguito? ¿Dónde anda Chaguito? ¿Dónde anda mi hijo Chaguito? ¿Y mi hijo Juanito, dónde está? Santiago y Juan. Dos apóstoles que siguieron a Jesús. Y luego, fíjense lo que resultó aquí. Quiero quiero, quiero que me pongan mucha atención y dejen de ver esas velas. ¿Qué resultó aquí este día? Esta señora llegó y le dijo, pues lo saludó. Y le dijo, oye, Jesús... Mira, mis hijos dejaron todo por seguirte, son muy buenos. Yo los extraño mucho a mis hijos. Les dijo, le le dijo, te te vengo a pedir algo. Sí se fijaron que le dijo, te vengo a pedir algo. Y y, y Jesús dijo, bueno, señora, pues me caen muy bien sus hijos, también usted. Yo creo que la señora era muy buena gente. Y Jesús le dijo, pues dígame, ¿qué es lo que desea? ¿Qué desea que le dé? ¿No? no sabemos, ¿ustedes qué pensaban que le iba a pedir lo, la, la mujer? Pues no sabemos, ¿verdad? Una mujer es un misterio, ¿no? ¿Qué dicen las mujeres? No sabemos qué andan pensando las mujeres, ¿verdad? Entonces, esta mujer llegó y le dijo a Jesús, pues te vengo a pedir un favorcito. Así chiquito, chiquito, chiquito. ¿Como cuál es el favorcito? Le dijo, mira, yo quiero que mis dos chiquitines, mis dos chiquitos, mis dos muchachitos, San Chaguito y Juanito Santiago y Juan los apóstoles le dijo no más, no más te quiero pedir que, que, que cuando estés allá en el cielo cuando estés en tu reino sentado ahí en tu trono dice pues quiero que uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda no más eso ¿cómo ven ustedes? ¿Sí ¿estaba facilito el favor o complicado? muy oigan esta señora sí se voló la barda ¿verdad? Este, ya no más faltaba que le dijera que se sienten ahí a tus pies uno, ¿verdad? Le dijo, quiero que se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús le dijo, hey, ¿qué pasó? ¿Cómo que? A ver, ¿podrán beber el cáliz que yo debe beber? El cáliz del martirio, la muerte. Jesús tomó el cáliz del martirio, lo mataron a Jesús, lo crucificaron. Y ellos le dijeron, claro que sí, y así fue. De hecho, Santiago y Juan van a sufrir un martirio muy fuerte van a, por, la, por la causa de Cristo. Pero Jesús es muy sincero, muy claro. ¿Qué le dijo a la señora? ¿Que sí o que no? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Sí o no se puede? ¿Qué le dijo Jesús? No se puede. Le dijo, mire señora, podrán beber el cáliz que llueve, beber y todo lo que usted quiera. Dice, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda. Le dijo, a mí no me toca decirlo porque ya está reservado. ¿Para quién creen que que ustedes que está sentado a la derecha y a la izquierda de Jesús? ¿Ustedes quién creen? Yo pienso que a la derecha está la Virgen María y a la izquierda yo creo que está San José. ¿No creen ustedes? O alguna de ustedes, alguna tía de ustedes, algún tío por ahí que se haya muerto muy bueno, no estará por ahí sentado a la derecha y a la izquierda yo nomás le digo a Dios mira Señor pues yo no, no nunca me voy a sentar a tu derecha y a tu izquierda soy un gran pecador pero por lo menos que te vea así como unos 200 metros aunque no te vea tan cerquita que te vea que diga ahí está el Señor ya con eso me doy por bien servido pero esta señora se quería servir con la cuchara grande que se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda ah qué chula pero a mí me da mucho gusto Jesús que le dice naranjas dulces no se puede
3: Mm-mm.
0: No, por eso yo no sé por qué se enojan conmigo cuando yo me niego no puedo luego me escriben ay padre Arturo el otro día me escribieron unas gentes dice fíjese que yo voy a tener una misa me voy a no les voy a decir nada porque a lo mejor nos ve pero en un lugar según él muy importante de esa gente que dice es que nosotros ya no vivimos en ese rancho nosotros vivimos ¿En sabe qué ciudad así se les frunce la boca cuando dicen, ¿verdad, dónde viven? ¿Es que nosotros ya no somos de Mazatepec? Nosotros ya vivimos en tal lugar. ¿No conocen ustedes gente ridícula que habla así? Payasa y lo que sigue. Bueno, entonces a mí me escribió una persona que muy importante y me dijo, "Oiga, andamos buscando un sacerdote que nos predique muy bien." Y estuvimos viendo muchos sacerdotes en el, en el YouTube y usted es el que mejor nos cayó. Así que queremos invitarlo, que venga a celebrarnos usted la misa. La misa es tal día, fíjense, un sábado en la tarde. Si es a la hora que yo celebro aquí en masa, ¿quién va a celebrarles a ustedes por yo andar allá en medio de gente que quiere presumir que fue el Padre Arturo? Porque muchas veces es eso. No están convencidos de mi predicación. Lo que quieren es presumir. ¡Ay, el Padre Arturo vino! Como si yo fuera un payaso más de la fiesta, ¿no? Está el grupo y está el pastel y está el payaso que me va a casar. Algo así yo me siento a veces. Y les dije, no, no me es posible. Dice, Padre Arturo, dice, pero nosotros le vamos a pagar todos sus gastos para que venga hasta acá. No, le digo, pues eso, eso te toca, aunque no quieras pagármelos. Ahora quieres que hasta yo pague la gasolina y el, y el camión para llegar hasta... Una? Ahora ahora resulta, ¿cómo ven ustedes? Ay, nosotros le pagamos todos los gastos. No, pues eso ni se dice, eso te toca. Pero le dije, no, no, fíjate que le dije, no, pues no es posible, yo no puedo ir. ¿Y, y qué creen que me dijeron? ¿Me agradecieron o qué creen que me dijeron? ¿Les daría gusto? ¿Se enojarían? ¿Me agradecerían? ¿Entenderían? ¿Qué pasaría? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasó? ¿Enojaron? Uy, empezaron a echarme hasta por debajo de la lengua. Que por eso uno pierde la fe, que para eso están los curas, tanto que nosotros estábamos ilusionados. Oigan, como si porque yo voy van a quedar más casados. El que vaya, el matrimonio lo hacen dos, no tres, Yo nomás soy testigo, el matrimonio son ustedes los que se van a casar. Ah, pero como quieren presumir, que vino el padre y que vino, casi quieren que vaya el papa a casarlos, tan zafados de la cabeza. Ahí va uno a casarlos y les dice uno mil consejos y en un mes ya andan de las greñas, parecen perros y gatos. ¿Qué es eso? Entonces yo les dije que no. Me empezaron a decir hasta lo que no. Un día también, muchas veces pasa personas que ay padre yo quiero que me conteste la llamada porque quiero confesarme por teléfono no, no se puede no no podemos recibir llamadas estamos ocupados en muchos asuntos la gente, fíjense mucha gente piensa que yo nomás doy la misa en YouTube y ya no hago nada todo el día ¿cómo ven ustedes? tan zafados de la cabeza yo tengo misas aquí misas allá confesiones enfermos construcciones esto y lo otro ¿cuándo? no, no se puede Y luego llamadas como de una hora, ¿no? Y platicando puras problemas. Y y le dije, no, señor, no, no no me es posible. Si gusta venir un domingo aquí a Pochagüisco, aquí la atiendo. ¡Ay! Por eso uno pierde la fe. Eres un orgulloso, eres un soberbio, eres un creído, eres un altanero. Pero yo me acuerdo de la palabra de Dios de hoy y eso me da fuerza para saber decir no. Yo antes no sabía decir no. Y ya me estaba muy enfermando de tanto atender, tanta pregunta. Ay, padre, que mi mamá. Ay, padre, mándele un saludo a mi, a mi hermano. Ay, padre, este, le encargo a mi sobrino. Ay, padre, fíjese que se cayó esto y que se rompió esto. Ay, Dios de mi vida, ya no dormía. Hasta que el doctor me dijo, cero celular. Ya no, padre, usted no puede con todo. Y entendí, y ahora pues mi salud está un poco más, más tranquila, ¿no?, entonces, a ustedes, aquí en esta parroquia, aquí en Mazatepec con ustedes, estoy para ayudarles en lo que yo pueda, en vivo y a todo color, pero no puedo, no puedo con tantísima gente que no vive aquí, no puedo. Antes me daba pena, hoy ya no me da pena, y como escuché el evangelio del día de hoy, pues menos pena, porque la mujer le dijo, nomás te pido que se siente Chaguito del lado derecho y Juanito del lado izquierdo, ¿cómo ves? Santiago y Juan, mis hijos, ¿ah? ¿Y qué le dijo Jesús? No ¿Se vale decir que no O yo siempre tengo que decir que sí? Si se vale ¿Ustedes siempre dicen que sí? ¿Por qué no? ¿Y por qué quieren que los sacerdotes Siempre digamos que sí? Ay, es que usted es el padre ¿Y usted no está bautizada, cabezona? ¿Eh? Usted también está bautizada A ver, diga todo que sí Para que se vuelva loca en un año Como yo casi me vuelvo loco ya No, miren a veces no se puede y no hay que enojarse y no hay que ponerse tristes y no hay que decir ay el padre no quiso bueno mija pues no quiso porque tú también es muy difícil quieres que venga el padre acá a casarte ¿saben dónde? y el pobre padre ¿quién lo va a suplir allá? ¿quién va a hacer lo que él hace? tú lo invitas ¿eh? y él ocupa un día para llegar otro día para casarte y otro día para regresarse ¿quién, quién va a ser las veces de él allá? si alguien se muere si alguien se enferma ¿ya pensaste en eso? Ah, no, pues, ah, pues piensa en eso. ¿Mm? Yo les quiero invitar, hermanos, hoy el Evangelio habla de que Jesús le dijo, no, eso no se puede. Y Jesús es muy claro, y me da mucho gusto que no a todo dice que sí, porque Él entiende que no se puede todo. Pero vamos más profundamente. A ver, como que la señora quería que sus hijos fueran importantes. ¿Es pecado querer ser importante? no no, yo creo que no hay mamá que no quiere que sus hijos tengan un buen trabajo, que sus hijos salgan adelante, que sus hijos les vaya bien en la vida, que vistan bien, que tengan una casa muy bonita yo creo que no hay madre que no quiere eso para sus hijos, todas las mamás quieren y esperan que sus hijos les vaya bien, esto es natural esta mujer no le pidió a Jesús ella creyó que era fácil lo que pedía pero hasta cierto punto no se ve mal, porque ella quería algo bueno. No estaba pidiendo algo, algo malo, pero sí se voló la barda, ¿verdad? pidió algo exageradamente difícil. Yo creo que Jesús le dijo: No, señora, no se puede, pero mire, de que van a estar allá conmigo van a estar, usted no se, no se aflija y no se preocupe. Ellos son buenos. Lo que yo les quiero decir aquí en el fondo es: hoy, hoy, hoy las personas. Y no se diga en México, queremos ser importantes a, cosa de lo, a costa de lo que sea, pisoteando a los demás, destruyendo a los demás, robando, extorsionando, perjudicando a los demás, y eso es lo que no es agradable. Yo les voy a preguntar, oigan... ¿Por qué hay tantos candidatos hoy en México, y más ahorita en estos tiempos de elecciones o de preelecciones, como cuántas personas quieren ser presidentes y diputados y gobernadores y senadores? ¿Uno, dos o, o, o muchos? Y, ¿Y algunos de ellos sí se les ven ganas de servir o no? No, hay un pecado muy grave que les hablé al principio, que es querer tener el poder por el poder. Yo hacía una reflexión hace un tiempo y les digo lo siguiente, se imaginan, yo me me pongo a ver, porque yo no no voy a hablar mal de ningún partido político, ni tampoco bien, ni de ningún candidato o candidata, no me interesan los nombres y no me debo de meter en política y no me voy a meter, pero les voy a hacer una reflexión. ¿Ustedes creen? Hay personas que ya fueron diputados locales, diputados federales, presidentes, gobernadores, secretarios, síndicos, todo, todo, ya fueron todo, todo, todo en la política. Y vienen las elecciones y vuelve a salir esa persona. La misma persona de hace tres años, de hace seis años, de hace veinte años, de hace quince años, la misma persona. Y yo me acuerdo que que yo le dije a uno de ellos, le digo, oye, pues tú has de tener mucho dinero. Dice, sí, sí tengo. ¿Se imaginan cuánto dinero han de tener alguna de esas personas acumulado? Mucho. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿por qué una persona que tiene tanto dinero, quizá mal habido o robado, no sabemos, ¿por qué una persona que tiene tanto dinero, tantas propiedades, por qué quiere seguir allí? ¿Cuál es el, qué, ¿Qué es lo que está buscando esa persona? ¿Servir al pueblo? ¿Servir a las personas? ¿O, ¿O qué es lo que está buscando? ¿Saben qué es lo que está buscando? El poder. El que me mande, el que, me, el que a mí me obedezcan, el que yo firme, el que a mí me inviten, el que cuando yo vaya a un pueblo me pongan coronas de sempasúchil y me reciban con aplausos y me pongan confeti. Así es, porque el poder también corrompe. Y el poder hace que una persona sea capaz de, por conseguirlo, hacer lo que sea. Y esto es una enfermedad. Y esto está muy mal. ¿Mm? Yo me acuerdo hace poco de una persona que fue candidato y no ganó nada. Y luego andaba desesperado, dice, híjole, ya tengo aquí 10 años trabajando y ahora ya no tengo trabajo. Me dijo, me dijo, ay padre, dice, estoy muy preocupado porque ahora en qué voy a trabajar, padre. Le digo, no, pues pues ponte a vender dulces allá afuera de la escuela. ¿Cómo? Usted me dice a mí que yo, el que fui en diputado, yo voy a andar vendiendo dulces o elotes ahí afuera de la escuela. Pues sí. Padre, ¿pero cómo cómo cree que yo? Si soy una persona importante. Le dije, bueno, tuviste un cargo importante, porque no hay personas importantes. Quítense eso de la cabeza. No hay personas importantes. Lo que es importante es el cargo, pero el cargo termina, el cargo termina, el que ahorita es encargado de la iglesia, el que ahorita es comisario, el que ahorita es es diputado, el que ahorita es presidente, en tres años, en un año, en diez años, ya no va a ser, porque las personas no son lo que hace importante un cargo, sino el cargo mismo, tenemos que enseñarnos y acostumbrarnos que la vida es una rueda de la fortuna, estamos arriba, estamos abajo y a veces estamos afuera. De la rueda. Y no aguitarnos. Qué bonito sería que los que terminan de este, este año su, de ser diputados, de ser presidentes, todo, los viéramos acá desgranando maíz. No se imaginan a una exdiputada desgranando unas mazorcas de maíz. Sería muy bueno, ¿no? Haciendo tortillas, vendiendo enchiladas. Allí en el mercado que digan, mira la que fue diputada, la, la, la regidora. Ahora ya vende enchiladas. Ah, pues qué bueno que se ponga a trabajar. Así es la vida no todo es para siempre, así es, el asunto es que debemos de cuidarnos del poder, porque el poder nos corrompe, el poder nos hace daño, y esto no nomás aplica entre ustedes, también en la iglesia, miren, los sacerdotes estamos llamados a estar en una parroquia, pero si un día el obispo nos manda a otra, pues hay que ir, ¿Eh? ay, pero cómo yo voy a ir a esa parroquia tan pobre, no, cuando a mí me mandaron aquí con ustedes, yo decía, muy contento voy, Allí también hay gente buena y me va a ir bien. Y me ha ido muy bien. Y me ha ido muy bien. La gente, miren, la gente somos muy, muy buenos para etiquetar a las personas. Vean ustedes cuando dicen, ¿de dónde eres tú, muchacha? Soy de Mazatepec. ¿Y dónde queda ese rancho? No, pues entre Citlala y Pochaca. Ah, no. Mira nomás, qué muchacha tan... No, Dios te bendiga. Pero qué tal si dices, ¿de dónde eres tú? Yo vengo de Estados Unidos. Ay, Dios mío, qué importante eres. Qué importante. Aunque pareces de Pochahuisco. Luego dice, no, mis papás nacieron allá, pero yo no soy de allí. Vieja, ridícula, payasa. Y lo que sigue. Queremos, queremos, por medio del poder, someter a los demás. No, señores, los que me están oyendo, si tienen un buen trabajo, cuídenlo, échenle ganas, traten bien a los demás, Porque todo lo que sube ¿Todo lo que sube qué? ¿Eh? Díganmelo ¿Todo lo que sube qué? Si yo aviento una una pelota para arriba ¿Qué pasa con la pelota? Luego baja ¿Qué es más rápido? ¿La subida o la bajada? La bajada Una persona puede llegar al puesto maya Más alto de un trabajo Poco a poquito Con muchas dificultades Pero si comete un error Se enferma o algo pasa esa persona pum hasta abajo o fuera de la empresa debemos de cuidar bien nuestro trabajo y no tratar mal a los demás porque las personas que tú con las que tú trabajas tarde o temprano cuando vayas bajando te las vas a encontrar así es a mí me ha pasado desde el seminario hubo algunas personas en el seminario que a mí me hicieron muchísimo daño eh, emocionalmente y y yo le pido a Dios mucho por ellos y, y me los he encontrado y, y, y no hayan dónde meterse, como que me tienen miedo. Yo buenas tardes, buenos días, no me les arrimo mucho, pero les saludo. Y no hayan dónde meterse, ¿por qué? Pues porque su conciencia los delata, ¿verdad? Cuando uno no hizo daño a nadie, pues uno puede ver a los ojos a cualquier persona y saludarle y seguir echándole ganas. De esto les quiero hablar, hermanos, miren, les voy a preguntar, a ver, hace... Hace 15 años, ¿quién gobernaba México? Hace 15 años, pues había un presidente, había diputados, senadores, gobernadores, presidentes, eh, todo. Los que estaban hace 15 años, ahorita no están. ¿Verdad que no? Son uno más como nosotros, que anda por el mundo ahí caminando, trabajando en lo que ellos pueden. Y los que están ahorita gobernando, en cinco años, no van a estar tampoco. Así que entendamos que la persona... Que recibe el poder para gobernar un municipio, para ser senador, para ser síndico para hacer lo que sea en la política es por un tiempo y después volverá con el pueblo usemos los cargos y usemos el poder que tenemos para hacer el bien ¿no? yo en unos años voy a estar jorobado, pelón gordo, enfermo en una silla de ruedas o en una cama yo enfermo Así voy a estar, pues ni modo que siempre esté eternamente eternamente joven, eso no se puede. Y yo algún día voy a estar enfermo y espero cuando esté enfermo que la gente que hoy dice que me quiere tanto me ayude y me cuide. Porque al rato voy a estar enfermo y van a decir, no, ya padre, está enfermo, está cansadito, ya que se vaya a su casa. Y nadie va a ir ni a cuidarme, ni a verme, ni a visitarme, ni a nada. Y yo por eso trato de tratarlos bien a la mayoría de ustedes o a todos. A veces los regaño, pero no es por hacerles daño, sino por ayudarles. Y yo espero que cuando yo esté enfermo, pueda mirarlos a los ojos, a todos, sin miedo, sin pena, sin, sin, sin temor y sin coraje, con naturalidad. Porque los que tenemos poder, incluido un sacerdote, debe de tratar bien a los demás. Pero también los que tienen un poder en la política y un poder en el pueblo. Hay un dicho muy cierto los dichos populares tienen muchas verdades y dice así si quieres conocer a una persona dale poder vean ustedes cuando nombran un comisario de Mazatepec era muy bueno era muy buena y ahora que tiene el poder se le quitó lo bueno ¿qué pasó? ah pues salió el cobre salió verdaderamente ¿quién era? recuerden Si tú quieres conocer a una persona, dale poder y ahí lo vas a conocer. Porque el poder, hagan de cuenta que es como lo que limpia el óxido de las monedas viejas. ¿Han visto una moneda vieja muy mugrosa? Y luego ustedes le ponen sosa, ¿verdad? Le lijan y sale el cobre. Dicen, ¡ay, qué bonita! Oye, qué fea estaba, mira la moneda. Así es con las personas. Cuando ustedes le dan poder a una persona, la lijan. La lijan y entonces ven quién verdaderamente es esa persona. Que Dios nos ayude a todos. Los que van a ser candidatos, los que van a llegar a un puesto popular, échenle ganas, el pueblo espera mucho de ustedes, espera muchísimo de ustedes, la gente tiene muchas esperanzas y, y tiene la ilusión de que lleguen a los puestos personas verdaderamente buenas, que no se olviden del pueblo y de sus necesidades. No se pierdan en el poder, porque el poder termina. Y el poder corrompe. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos. Si alcanzas a ver bien, ya estás grandote.
1: Por
4: la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor les conceda la santa perseverancia en este tiempo cuaresmal y preparen su corazón para los tiempos santos que se aproximan, roguemos al Señor. Por los enfermos y por los que no tienen trabajo, para que Dios les conceda la sanación y la paz de ta- que tanto necesita su corazón, roguemos al Señor. Amén. Por la tranquilidad y la paz en los pueblos para que el Señor les conceda a sus gobernantes la sabiduría que necesitan para tomar buenas decisiones a favor de todos, roguemos al Señor. Amén. Amén por todos los que nos preparamos en este tiempo de cuaresma para que nos arrepientamos de corazón y busquemos la misericordia de Dios. Roguemos al Señor.
0: Pidamos a Dios por todas las personas que tenemos poder para que Dios nos ayude a tratar bien a los demás, aunque tengamos que poner límites, a servir lo más posible a las demás personas. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense un momento, por favor. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y al de toda su Santa Iglesia. Mira, benigno Señor, las ofrendas que te presentamos y por este santo intercambio de dones rompe las cadenas de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Ahora que nuestro Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor, Tú eres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo, a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Santa Alianza, convocado para bendecir a tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza, diciendo... Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid. este es el sacramento de nuestra fe así pues al hacer el memorial de tu hijo jesucristo nuestra pascua y nuestra paz verdadera celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos dios fiel y misericordioso la víctima que reconcilia a los hombres contigo Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia, entonces liberados por fin de toda corrupción y constituidos en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. nos ponemos de pie, oremos, que este sacramento que nos has dado Señor como prenda de inmortalidad sea para nosotros una firme ayuda para alcanzar la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor, incline su cabeza para hacer la oración sobre el pueblo, concede Señor a tus siervos la abundancia en tu protección y de tu gracia, la salud de alma y cuerpo, la plenitud de la caridad fraterna y haz que vivamos siempre entregados a ti por Jesucristo nuestro Señor Amén. pues muchas gracias a los monaguillos que aunque se están durmiendo luego pero me ayudan verdad a los, a los lectores que ellos mismos leen y cantan a, la que, a las cantoras a los ministros a todos los que ayudan en la iglesia este, y a los que está atrás de cámaras pero sobre todo muchas gracias a usted señora que todos los días en YouTube nos encuentra. Muchísimas gracias por ver la Santa Misa. Yo les invito a que, a que me hagan caso, no nomás me vean y digan, ay, yo todos los días lo veo, pero sigue siendo la misma diabla de siempre. Pues entonces, ¿dónde está el crecimiento, verdad? Pues si uno se acerca a Dios es porque uno tiene que ser una mejor persona. Tiene que cambiar las actitudes, el genio, las maneras de pensar, de proceder la manera de tratar a los demás. Y no, pues, ¿qué chiste tiene venir nomás para seguir siendo el mismo diablo de siempre? Pues no, hay que venir y llevarnos una enseñanza para ser mejores personas, con quien se pueda. Claro que a veces uno se encuentra cada monstruo en la calle que uno dice, pues, ay, padre, yo no quería pecar, pero, pues, me empezó a gritar y, pues, yo también, ¿verdad? Le grité, discúlpeme. Bueno, pues, muchas gracias a todas las personas que nos dan algo a través del Super Chat a través de los donativos que nos piden la cuenta, tengan mucho cuidado, no me cansaré de decirles, ahorita voy a estar dale, 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 hasta que los enfade, revisen en qué sitio nos ven, porque hay personas que roban mis videos, los piratean, son sitios piratas, tenemos identificados más de 14 sitios piratas en en Facebook, con mi nombre, hasta mi foto, hasta piden dinero en mi nombre por Messenger, tengan mucho cuidado, yo no uso Messenger, ni respondo en Messenger, solo WhatsApp y solo mensaje. Entonces tengan mucho cuidado, si alguien les escribe por donde les escriba y les dice que el padre Arturo está enfermo, te pide una ayuda o, o se hace pasar de que yo soy, no es verdad, no es verdad. Tengan mucho cuidado, sí. Yo, si ustedes quieren darme, ustedes pídanme la cuenta por WhatsApp. Aquí está el número. Pídanme la cuenta y nosotros se las mandamos. Pero es diferente. ¿eh? Tengan mucho cuidado. Hay mucha gente sin vergüenza hoy estafando a las personas sencillas como ustedes. Tengan mucho cuidado. Si quieren darme un donativo, pídanme la cuenta, se las mandamos. La pueden hacer en Santander o en telégrafos. Así de sencillo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Pues que tengan un bonito día. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana. Quédense. Hoy es un video de viaje. A ver si sale de República Dominicana o del Salvador. A ver de dónde sale hoy. Pónganse listos. Quédense aquí en YouTube. Hasta mañana.